0: Cidade Verde.
1: Nós, eu, Cláudio Brandão e Osmo Tavares, vamos conversar a partir de agora com a Superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, Viviane Moura. Boa tarde, bem-vinda à Rádio Cidade Verde.
2: Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade.
1: E a gente vai falar das PPPs e, especialmente, para começar a nossa conversa, da Transcerrados, que já está quase abrindo a licitação e na próxima semana tem a apresentação para as empresas, né? Sim, dia 18
2: de fevereiro a gente, eu e o governador, a gente deve fazer a apresentação oficial do resultado dos estudos para vários empresários, concessionárias que atuam nesse segmento, que já são concessionárias de eh, rodovias, né? Do, da infraestrutura rodoviária no país e que estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre esse projeto e quem sabe participar do processo licitatório. Havia uma preocupação grande,
0: doutora Viviane, por parte dos produtores rurais de que o pedágio não se tornasse uma tarifa muito alta a ponto de inviabilizar o escoamento da produção. Como foi que o governo fechou essa questão dentro da proposta de
2: privatização? Bom, a gente tratou esse projeto é, com muito cuidado, inclusive a prosó já acompanhou todo o desenvolvimento dos estudos, nos forneceu muita informação, foi fundamental a participação deles e no final o projeto como ficou desenhado, ficou inclusive na avaliação deles, ficou até melhor do que o que eles esperavam. Ah, a gente inicia de partida, estamos um, falando de uma tarifa de pedágio de R$ 8,00. A cada quantos quilômetros? São quatro praças de pedágio, estamos falando de em torno de 100 quilômetros. Ah, Mas, a
0: propósito, desculpe interrompê-la, quanto falta para ser construído da Transerrado?
2: 118 quilômetros são, faz, faz parte do trecho 1. Um. Que é o trecho de responsabilidade do Estado O Estado já construiu, e pavimentou 96 quilômetros Estão faltando pouco mais de 25 quilômetros Para o Estado concluir essa primeira etapa E o restante do trecho vai ficar a cargo da iniciativa privada Dessa concessionária E sobre a questão da tarifa de pedágio É bom, sim, e o estudo foi muito é, feliz nisso Foi fazer uma avaliação e uma comparação do custo o custo do frete e o custo do deslocamento, se a rodovia existir ou e sem a rodovia existir. Ela existindo e ela não existindo, qual é o peso disso do ponto de vista financeiro para o produtor? E para o Estado, o que, é que o Estado perde com a ausência da rodovia? É, hoje,
0: o presidente da ProSoja disse para gente que tem caminhoneiro que está se recusando a fazer o frete para lá, para aquela região dos cerrados. Quando faz, quando aceita, superfatura o preço porque fica com medo do tempo que ele passa parado em função das más condições do que não existe por lá hoje. Então, e aí está
1: piorando porque o pessoal chuvoso acaba, já está avançando. É, né?
0: Acaba onerando para o produtor rural, porque o, o preço da cotação das commodities é o mesmo lá no mercado internacional.
2: Uhum. Então, se pesa para o produtor, o prejuízo é dele, né? Verdade. A gente é, na avaliação a gente percebeu que a rodovia existindo, ela representa uma economia de quase 23% no custo do frete. E isso é, tem um impacto muito grande no que diz respeito ao aumento da produção e o aumento também do, do que é escoado. Um outro ponto que é relevante também é a quantidade de terras que ainda tem disponível e que não são objetos de atração, ou seja, de interesse da iniciativa privada, porque não tem a rodovia. Por causa da falta de infraestruturas. Exatamente. Sem dúvida. Agora, em quanto tempo...
0: Pelo documento, pelo estudo que vocês fizeram, a empresa vencedora deverá entregar
2: tudo pronto. Doze meses. Em um ano, a rodovia tem que estar completamente pronta. Ou Mas seja, daí... a safra
1: do próximo ano já não teria
0: problema, problema. nesse sentido. Exatamente. Mas aí, abrindo a
1: licitação agora, e não tendo nenhum problema também, não é, com a licitação, Sim. não havendo recursos, não havendo questionamentos, aí essa obra seria para ser iniciada até quando?
2: Se a gente conseguir concluir tudo né, no prazo que a gente está trabalhando, no nosso planejamento, até julho a gente tem contrato assinado. Então, nós estamos falando de início de obra em agosto. E, assim, é importante dizer que, diferente de obra que é custeada com recurso público, para o privado, quanto mais rápido ele fizer, melhor. Porque ele só começa a receber receita e amortizar o que investiu se estiver funcionando. Se não estiver funcionando, é gasto. E gasta e prejuízo, então não, 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 tem, não tem a menor possibilidade de um projeto desse não cumprir, os prazos não sejam cumpridos.
3: Doutora Viviane, essa fase ela foi de consulta pública, não é? De, da, da construção do projeto da Transerrados. Vai ter outro momento agora que é de vender, uhum. não é isso? A
2: gente fez uma consulta ao mercado. A consulta ao mercado é uma espécie de avaliação. A gente faz uma avaliação junto às concessionárias do, de, de qualidade de conteúdo. Se realmente o que a gente produziu é capaz de atrair essas concessionárias para virem para um processo licitatório. Depois da consulta ao mercado, a gente vai fazer um roadshow em São Paulo. Onde vai estar presente tanto membros da Associação Brasileira da Infraestrutura de Base quanto da ABCR, que é a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia. Esses, essas empresas vão conhecer o projeto oficialmente e depois disso a gente lança o processo licitatório. No processo licitatório, tem mais uma audiência. Essa é uma audiência pública, aberta para todas as entidades, para órgãos de controle, para que todo mundo conheça o projeto e entenda como é que ele vai acontecer
0: e há o risco de ninguém se interessar qual foi o valor que foi colocado, porque a gente lembra do que aconteceu com o projeto de parceria público-privada do Centro de Convenções, que as empresas acharam que o valor inicial era muito alto, acabaram não se interessando pelo projeto. Dessa vez, o preço está mais dentro da realidade dos investidores, doutora Viviane?
2: Cláudio eu acho assim, é, eu acho não, na verdade, é, as evidências elas comprovam que o Centro de Convenções, o a ausência de interessados não foi o valor. Não, e o que foi? Foi gente, a forma a como a gente é, tratou o projeto e como as pessoas entenderam o projeto. Na verdade, a gente fez depois uma espécie de marca de saúde com as empresas que visitaram o centro de convenções. O que, é que a gente conseguiu levantar? Que elas tinham medo. Porque não conseguir ter não, o Não, elas estavam achando que era para continuar a obra do Estado, da forma como o Estado licitou tendo a obrigação de assumir um projeto do tava, Estado. isso não ficou claro em nenhum ficou momento? Ficou na audiência, ficou na audiência. É o conceito do próprio modelo da concessão que é mais difícil dos empresários entenderem. Por exemplo, os empresários de fora, que já atuam em estados como São Paulo, Minas, até a Bahia, eles já estão acostumados com essa dinâmica e como funciona a modelagem. Aqui ainda não. Mas a gente conseguiu reverter, acredito que... O processo licitatório vai ser da próxima agora, que vai ser em março. Acredito que vai ser exitoso. É o próximo, depois do da Transcerrados. É, na verdade, já está em licitação, né? A gente já vai partir para a fase mesmo agora de abertura e recebimento e abertura dos envelopes. Vai ser em março. Vai ser em março. Quando? Em março a gente tem a licitação do Centro de Convenções, do Piauí Center Modas. Vamos receber os envelopes do Habitat Servidor, que é o residencial Tiradentes. E começa a Transerrados e a listação das mini-usinas. Já tudo já é fase mesmo de receber envelopes e 20 de março é o centro de convenções. E o Zoobotânico? Botânico? a gente lança em março a audiência pública. Já começa a rodada de diálogo num numa perspectiva muito diferente do que é hoje o, o parque, né?
0: E voltando para Transcerrados, por
2: quanto tempo
0: a empresa vencedora irá administrar, terá o direito de administração
2: sobre a rodovia? São 30 anos de contrato, né, um prazo de contrato de 30 anos, com a obrigação de manter a rodovia num padrão de excelência, ou seja. Essa concessionária Ela se acredita de receitas Mas por outro lado ela tem inúmeras obrigações E com controle de também Não aumentar muito a tarifa não,
0: Porque a tarifa e... inicial já está definida já A tá senhora te... explicou que são 8 reais Então tem que ter um tem mecanismo um, Tem um mecanismo
2: que que... no contrato Exatamente, que é o controle Além da tarifa da conta, de pedágio né? Não, esse é um controle Como é uma concessão O Estado continua regulando Tanto que assim como as tarifas de água a receita, ou seja, a tarifa de pedágio, ela só pode aumentar se for homologada pela agência reguladora.
3: Doutora Viviane, o Piauí em algumas áreas já está é, exportando know-how nessa história das parcerias público-privadas, mas também está importando, porque é uma coisa nova aqui para o Estado. De onde foi que a senhora foi importar esse modelo de construção de estrada?
2: Estrada São Paulo. São Paulo tem, desde 92, 394, 1994, que já trabalha com concessões. Quase que mais da metade da malha rodoviária de São Paulo é concessionada. Eles não têm problema com relação à infraestrutura rodoviária. Minas Gerais tem um modelo de PPP e nesse modelo a gente buscou verificar quais foram as falhas que eles cometeram. Inclusive uma delas foi pesar na mão. Cláudia falou disso sobre a questão dos investimentos. Quando a gente colocou na Transerrados o, a, essa participação do Estado com 118 quilômetros, foi para viabilizar o projeto. Minas sofreu com a MG 050 porque pesaram na mão, colocaram a necessidade de duplicar e aí o custo de investimento foi muito alto e o pedágio tinha que acompanhar e as pessoas não estavam dispostas a pagar. Então a gente teve que calibrar. Esses são projetos que a gente tem que ter muita sensibilidade. Como forma de atrair esse valor estabelecido para o pedágio, ele retorna, retorna para o investidor em quanto tempo? A gente está falando aí de um projeto que em 10 anos ele tem um retorno, isso sem considerar a projeção do crescimento em razão da instalação de, novos, de novas bases de produção e novas indústrias. Ou seja,
0: estima-se que com a rodovia finalmente funcionando, novos investidores que só estavam esperando por isso venham começar a produzir aqui no estado
2: do, do Piauí. Verdade, é, nós estamos falando de quase 450 ainda mil hectares disponíveis para que venham novos produtores. Então, essa perspectiva de aumento na produção em torno de, nós estamos falando aí de 10 anos, em torno de 40%, ela significa muito... Na base de receita é um ponto de atração no Doutora projeto. Doutora
3: Viviane, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa aqui. Nesse trecho que o governo do estado está se propondo a fazer 118 quilômetros, uhum. onde é que ele vai arranjar dinheiro para isso?
2: O estado já fez, 96 já está implantado. O restante que falta, o governador... É de onde para onde? É, começa na PI 247, que é bem no comecinho da, da rodovia, e vai até o segundo o segundo trecho que chega na divisa da do distrito de Santa Rita, se eu não me engano. Santa Rosa. Santa Rosa, isso, exatamente. Rosa. E aí depois tem um outro trecho que é do concessionário, que vai até chegar na, na região da Palestina, na, na estrada da Palestri, na Palestina. O Estado já fez 96 quilômetros, já investiu bastante na rodovia. O restante do trecho está assegurado dentro do fluxo de caixa do governo. É importante que o Estado é, tenha feito essa, esse investimento, porque nós estamos falando falando de um projeto, agora só considerando a etapa do, do privado, nós estamos falando de mais de 200 milhões. De e mais de 200
3: quilômetros também.
2: E esses Dá. 96 vão ser incorporados pelo privado? Sim, ele tem a obrigação, porque não adianta nada o Estado ter Senão construído ter que fazer se não fizer a manutenção. Né? Então a gente colocou a manutenção com a gestão, que é a administração Porque não é só manter a rodovia É dar também suporte Então tem, por exemplo, tem um sistema de apoio Ao usuário da rodovia Dentro do projeto, tem um centro de controle Que controla toda a rodovia Para saber Oficina, é, é primeiros né? Toda essa parte de serviço está prevista no,
1: no projeto Tá bom, nós conversamos aqui com a superintendente De parcerias e concessões Do Piauí, Viviane Moura Falando com a gente, especialmente hoje, falando sobre as PPPs de um modo geral, mas a parceria público-privada da Transcerrados,
2: que corta quantos municípios? 25 municípios.
1: 25 municípios da região dos Cerrados Piauíenses... Rodovia importantíssima para escoar a produção de grãos dos nossos cerrados.
3: Já havia conversado com a doutora Viviane sobre isso e ela dizia que também os, os automóveis também serão contribuintes dessa rodovia, Sim. não apenas as, as carretas, né?
2: Uhum. Sim, até porque todo mundo vai ganhar, né? A gente está falando de melhorar a condição de trafegabilidade na rodovia. Ali é ruim para todo mundo. É ruim. E a gente prevê, inclusive, nos que a gente chama de efeitos multiplicadores de um projeto de PPP, o crescimento das próprias cidades. Tem um aumento no, no ISS, um incremento de quase 35%, e no ICMS, de 20%.
0: É o que a gente chama de efeito
1: colateral positivo. Né? Exatamente, ele mesmo. Obrigada, doutora
0: Viviane. Eu que
2: agradeço. Boa
1: tarde.
3: Cidade Verde.